0: Ahí estamos de vuelta, recién escuchábamos algo de Banda Los Chinos Y antes a Florence and the Machine Eh, Vamos a conversar ahora, tenemos la suerte, el privilegio De poder eh, contar eh, en este espacio con Diana Herrera De Colectiva Creando Juntas ¿Me escuchás, Diana? Sí,
1: estoy escuchando Ah, perfecto, ahí estamos
0: Ahora sí, estamos, estamos ¿Cómo estás? Buenas noches
1: Bien, hola, ¿cómo estás? Muchas gracias, oye, por la invitación eh, A ser parte de, de tu programa el día de hoy ¡Qué chévere! ¡Qué honor para nosotras de estar eh, en este espacio este viernes!
0: Al contrario, para nosotros es la alegría y también el orgullo de poder contar con ustedes y también conocer un poco de, de cómo están trabajando, de lo que están haciendo. Eh, ¿Vos eh, en qué parte estás exactamente?
1: Bueno, yo estoy en Quito. Estoy en Quito, acá en Ecuador. Nosotras somos una colectiva nacional, entonces... Eh, Sin embargo trabajamos más en lo que es la parte de la provincia del Oro La ciudad de Machala, Pasaje, eh, Quito también Estoy yo a cargo de lo que es la la parte de acá de Quito Y tenemos compañeras que eh, son parte de la colectiva Y que están en diversas ciudades del país también
0: Qué bien, qué bien, qué bien O sea que es un trabajo realmente a gran escala Es una organización bastante, bastante interesante
1: Sí, sabes que comenzamos con cuatro personas y ahora ya somos eh, 60 integrantes a nivel nacional.
0: Qué bueno, Entonces, qué bueno. Entonces
1: se generan, sí, eso es chévere, se generan algunas acciones bastante potentes, hemos logrado tener también como un trabajo en conjunto, armar una red de, de diversas organizaciones de la sociedad civil y colectivas feministas para, para poder trabajar ¿no? acá en Ecuador sobre lo que, lo que implica... La erradicación de la violencia de género
0: Y esta inquietud por por organizarse, por poder activar, por por poder militar desde desde el feminismo eh, ¿Cómo surge, cómo cómo nace en tu caso, por ejemplo?
1: Bueno, en mi caso, eh, yo siempre me he cuestionado mucho este tema de los roles de género y de la violencia y bueno, es, es doloroso decirlo y aceptarlo, pero a nivel de Latinoamérica, nosotros tenemos una sociedad bastante machista. Entonces todas y todos hemos crecido en, unas, en, en familias que tienen eh, sesgos machistas, sesgos de estereotipos. Así es que eh, yo me cuestionaba mucho este tema de ver a, fami- a mujeres dentro de mi familia que sufrían violencia psicológica, violencia física... Entonces, eh, ese, yo no sabía todavía cuál era el, el, el camino por el que estaba yendo, y había sido el feminismo. En más o menos hace unos 6, 7 años atrás, eh, que comenzaron las, las marchas aquí con más, con más potencia acá en Ecuador, pues yo comencé a salir sin adherirme a ninguna organización en específico, porque no me sentía como identificada con una, con una organización pero exactamente hace un año y medio tuve el gusto de conocerle a Paola Alvarado Romero, ella es quien coordina a nivel nacional la, la colectiva y eh, me gustó mucho el enfoque que tiene la, la colectiva Creando Juntas que es más de un trabajo específicamente de, de prevención de la violencia de género, ¿no? entonces nosotros lo que hacemos es trabajar mediante eh, talleres antes del confinamiento dábamos talleres en escuelas, colegios, en instituciones de, de, del Estado también, acerca de prevención de violencia de género, de rutas y protocolos, de empatía, de sororidad, de algunos de estos temas que es importante que la gente vaya tomando como conciencia, ¿no? Sin embargo, a partir de este, de este marzo, que fue ya el, la cuestión es del confinamiento, eh, nosotros hemos tenido mucho más mucho, como, como más alcance gracias a la tecnología, entonces digamos, antes hacíamos como talleres presenciales en una escuela acá en Quito un, o en otra escuela en Pasaje ahora tenemos la facilidad de podernos conectar entre diversas ciudades del país para hacer talleres
0: Qué bien. para hacer claro. talleres
1: para hacer círculos de acompañamiento lo que nos estamos enfocando mucho es en hacer círculos de acompañamiento a mujeres que han sido víctimas de algún tipo de violencia entonces esto es algo que no lo estaban haciendo acá en ecuador eh, muchas organizaciones sino lo hacían presencial no pero por este tema ya lo habían de, lo habían dejado de ser y ahora nosotros estamos haciendo como eh, fomentando este tema de buscar grupos de mujeres que necesiten una o dos horas de, de terapia grupal porque al final el círculo de mujeres es de eso y pues nosotros nos moderamos damos el seguimiento y, y hacemos este, este tema Ya hemos hecho con mujeres de la comunidad Sorda, que fue un trabajo muy bonito Hemos hecho con chicas Que están en condición De, de migrantes También que están en refugios Con madres de familia Con personas de la tercera edad eh, También hicimos con mujeres Trabajadoras sexuales Entonces es como hemos, hemos estado Generando este, estos espacios bien chéveres eh, Abriéndonos Gracias a la tecnología que nos permite hacer este, este trabajo. Y también pues seguimos activadas en lo que es eh, hacer el acompañamiento, tanto legal como psicológico, a las víctimas de violencia que se comunican con nosotras a través de, de la colectiva.
0: Qué bien, qué bien, qué bueno. Vos me decías que justamente lo que estaban haciendo más fuerte es, es este trabajo. En base también al contexto nuevo Al contexto de la pandemia y de la cuarentena
1: Exactamente Bueno, eh, la la cuarentena ha sido súper complicada Para para las mujeres Vuelvo y repito, no solamente aquí en Ecuador Sino a nivel de Latinoamérica Sí, claro eh, Por el tema de que tienen que estar obligadas A estar encerradas con sus agresores Entonces... Hace poco sacaron el 911, que hay un altísimo índice de llamadas de auxilio de las que pueden ser contestadas, pero no todas pueden ser, eh, no a todas todas las mujeres les puede socorrer el 911, ni la policía tampoco. Y eso a quienes tienen acceso a llamar al 911. Por ejemplo, la gente que vive en la ruralidad, la gente que vive en las montañas o que vive en las laderas de las ciudades o en el campo y que no tienen acceso al teléfono, a las redes sociales, eh, tienen que que aguantarse básicamente, ¿no? Sin tener a a dónde acudir para que les ayuden si están siendo violentados. Igual en el caso de las niñas, de las niñas y adolescentes que tienen que estar obligadas a vivir con sus violadores. Imagínate que en lo que vamos del confinamiento hay una cantidad, una alta cantidad de niños y niñas desaparecidos.
0: Increíble, Entonces, y aparte, eh, sí, y... perdón.
1: Sí, no, sí, sí, dime.
0: Sobre todo por el hecho también de que estamos hablando de que no, la prevención, la protección, eh, es un, un ámbito que debería ser del Estado, o sea que es un, un espacio que se ha, ha sido abandonado por el Estado en algún punto.
1: Exactamente, y acá en Ecuador eh, el presupuesto para la erradicación de la violencia de género se redujo casi en un 80% este año entonces no tenemos las garantías ni siquiera por parte del Estado ecuatoriano de que realmente se pueda llevar a cabo la ejecución de la Ley Orgánica de Prevención y Erradicación de Violencia contra la Mujer que fue aprobada en el 2018, entonces es complicado también poder hacer este, este trabajo como debería hacerse porque desde el Estado te quita la plata y además que si vamos como de lo más grande, de lo macro a lo micro eh, incluso al momento de poner la denuncia En el confinamiento Habilitaron la página de la fiscalía Para poner las denuncias Y la página de la fiscalía, el rato que tú ingresas Para poner la denuncia, te dicen sí Pero tiene que acercarse a las oficinas claro Entonces, ¿cómo haces? No no hay como un, una ruta Específica, un acompañamiento Específico desde la Justicia para las víctimas um, hay, hay Como te digo, ha habido una cantidad de, grandísima de denuncias de mujeres y también, eh, bueno, desde la parte ya como colectivas, como organizaciones feministas, lo que nosotros hemos estado haciendo es poder acompañar a las víctimas en el tema del legal, que pongan la, 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 la denuncia, que si es que es necesario hacerlo, pues buscar cajas casas de acogida donde puedan eh, ser llevadas las mujeres también. Y esto también es un problema, ¿sabes? Porque... Eh, recientemente tuvimos un caso en la colectiva en la ciudad de de Machala eh, que una mujer migrante, una mujer venezolana estaba siendo agredida por su pareja, nos mandó audios de cómo estaba siendo agredida por su pareja y al momento que nosotros nos comunicamos con la policía la policía dijo que no iba a ir porque ella necesitaba poner primero una denuncia
0: es una una
1: locura ajá, y si es que no hay una denuncia, si es que no hay un precedente, entonces ellos no podían ir ni tampoco sacarle de la casa a la señora. Tuvimos que mover cielo, mar y tierra justamente hace una semana. Tuvimos que mover cielo, mar y tierra para que la señora pueda salir de la casa, que nosotros queríamos que se vaya a una casa de acogida y la casa de acogida no le podía recibir si es que no tenía la denuncia hecha.
0: Qué increíble también, ¿no? Sí, qué increíble justamente en en un contexto donde los números de femicidios y de violencia contra la mujer en general son atroces como que todavía no, no terminamos de, de tomar conciencia o las instituciones no terminan de acompañar el, el tiempo que estamos viviendo, ¿no?
1: Exacto, o sea, no, no entienden, no, no se, no hay, hay una falta de sensibilidad, hay una falta de, de educación en lo que es derechos humanos y de empatía, en los, en los, en la, a tanto a nivel judicial como a nivel de los policías, Eh, Ayer justamente estaba yo en una charla acerca de justo este tema de de la ley orgánica de prevención y erradicación de la violencia contra la mujer y decían que se está trabajando en sensibilizar a los organismos judiciales y, polic- y policiales, no. pero nada que ver, o sea, el momento que tú haces la denuncia es tan básico como lo que te acabo de contar que pasó hace una
0: semana, sí, que no
1: quisieron sacarle, entonces que tuvimos que hacer que la señora salga de su casa con su hijo a la casa de alguna de sus amigas o vecinas donde puede estar protegida hasta poder sacar la acción de protección a nivel, a nivel nivel eh, a nivel legal y que le puedan recibir en la casa de acogida. Entonces, hasta eso ya fue del viernes hasta el lunes. Imagínate, qué tal que no podíamos hacer eso. La señora no tenía dónde irse. Tenía que quedarse con su agresor al lado. Tenía que quedarse encerrada con su agresor y su hijo.
0: Y te consulto, en general, perdón, te consulto, ¿qué protocolo están manejando en este momento, desde desde que empezó la la cuarentena, cuando alguien se comunica por este tipo de, de casos? ¿Cómo se suelen manejar en general?
1: Bueno, en lo que se refiere a la justicia ordinaria, la idea es que tienes que poner la denuncia en la fiscalía, como te comentaba, y con la denuncia en la fiscalía eh, solicitar una una un, una casa de acogida si es que no tienes a dónde irte. En teoría. Pero ahora el tema es que eh, hasta que te reciban la denuncia en fiscalía o que vayas en caso de que tienes violencia física, tienen que hacerte el examen eh, el examen médico, ¿no? En el que realmente vean que si hubo una agresión, que de qué nivel son las... La, las agresiones también entonces todo eso toma un tiempo y genera también que necesitas un abogado que necesitas irte a la unidad de flagrancia para que te hagan todo eso asistir a la audiencia entonces no es como que te, te facilitan las cosas o que dicen bueno démosle un tratamiento prioritario y especial porque es una persona que está en, en situación de vulnerabilidad en situación de riesgo así que eh, dando, dándonos cuenta de esto, la, lo que las colectivas estamos haciendo es eh, se comunican con nosotras, nosotras activamos las abogadas que tenemos en cada colectivo para que puedan acompañar hacer todo este trámite y de ahí eh, lo, lo que se hace es gestionar dentro de las mismas colectivas quienes tienen casas de acogida y se pueda esperar por lo menos un momentito hasta que se, se salga, se saque la acción de protección y le puedan recibir a la persona, a la mujer en cuestión. O también eh, lo que hemos estado haciendo algunas colectivas es igual cole- eh, recolectar fondos. Por ejemplo, hay mujeres que dicen yo ya no quiero vivir aquí, ya estoy viviendo con el agresor demasiado tiempo, claro. no sé qué puedo hacer, cómo puedo salir, necesito mover mis cosas, necesito movilizarme de ciudad a ciudad. Entonces se activan también campañas en redes sociales para poder recolectar dinero y ayudarle a esta mujer para que salga desde, desde la casa donde vive con el agresor y se vaya a un lugar seguro.
0: Qué bien, qué bien, qué bien. Mirá qué, qué trabajo, qué trabajo increíble. Eh, Sabes que estaba leyendo, creo que te comentaba también, en su Instagram tienen un link a un documento que titula Pronunciamiento de mujeres y cuerpas contra las medidas estatales frente al COVID-19, ¿no? que lo habíamos comentado un poquito. Sabes
1: Exactamente. Que
0: me llamaba mucho la atención en, en un párrafo que decía el violentador real se reduce a no ser el individuo, sino el colectivo. ¿no? Sus familias, el vecindario, las compañeras, sus madres, las abuelas. Siendo de esta forma víctimas de la violencia estructural. Eso es interesante también, ¿no? ¿Querés eh, profundizar un poquito ahí?
1: Sí, eh, esta parte del comunicado nos hace, hacemos referencia específicamente a que, te pongo un ejemplo, la mujer que está siendo maltratada y no habla es por miedo a que le digan, es que es tu esposo, es que es el papá de tus hijos, es que tienes que aguantar. ¿no? entonces no tienes el respaldo como directo de tu familia o de tus amistades que puedan decirte sí sal de ahí y entonces tienes que buscar el, el apoyo por, por lugares externos para poder, eh, para, para poder como empoderarte y decir bueno hasta aquí y salgo entonces a lo que nos referimos con la violencia estructural es esa, a que ya es un nivel colectivo en el que si bien es cierto estamos, estamos las organizaciones y el, el activismo feminista pero la sociedad como tal Eh, Siempre va a echar la culpa a la mujer de lo que le está pasando. ¿Quién es la culpa porque te pegan o tienes la culpa porque te fuiste de la casa? Entonces no hay como es, es, es esa ideología, es esa idiosincrasia super marcada de que la mujer tiene que ser quien cuida, quien protege, quien alimenta, quien se hace cargo de los cuidados del hogar. Y, de, y sobre eso tiene que aguantar también a una pareja Que la violenta por un tema de, de Hacer un ejercicio de poder
0: Claro, claro, claro Bueno, muy, muy clarísimo, sí, justamente uh-huh. Te llevo para, para otro lado ¿Cómo es el trabajo? Que esto es interesante también porque tal vez Aún en los sectores más conservadores O más duros Entra parte de estos nuevos discursos O estas nuevas luchas Pero lo que cuesta más a veces no Son con, con los colectivos o con los grupos LGBTIQ, ¿no? Ajá. Con el, el trabajo ahí es, de, es más profundo porque también es algo que está como en, en, en construcción digamos. Exacto. ¿Cómo lo viven ustedes Exacto. también desde las colectivas, desde trabajar eh, eh, a la par?
1: Bueno, eh, en el caso específico de la colectiva Creando Juntas nosotros somos una colectiva que abraza todo tipo de disidencias, ¿no? Entonces, trabaja- tenemos también integrantes que son de la comunidad LGBTIQ y eh, manejar estos temas es bien bien complejo, verás Justamente en el mes del orgullo, a nosotras nos nosotras dimos unas, unas charlas, un taller a la gente del Club Rotario de acá de Ecuador. Ah, mira y para hablar justo sobre el tema de empatía, de desmitificar, de aclarar conceptos de, de, la, de, la, de la comunidad LGBT. Y eh, mucha, a mucha gente todavía le, le queda sonando como que fuera una enfermedad, como que fuera una, una psicopatología claro. el tema de la, de la diversidad sexual. Y lo mismo en el tema de mujeres, o sea, no es fácil coger y... y y hacerles entender, sobre todo a la gente más adulta, las generaciones de mis papás, de mis abuelos, de y así, no, la gente que te estoy hablando de unos 50, 60 años en adelante, hacerles entender que realmente el sistema como tal um, a nivel de patriarcado no es el el que el, el correcto, no es el, el funcional, sino que ese es el que nos ha venido trayendo muchas, muchas diferencias y muchas injusticias. En todos los ámbitos, ¿no? Social, económico, educativo, cultural, y que hay que romper estereotipos y abrir un poco más las ideas hacia la, aceptar la diversidad y aceptar que las mujeres, sobre todo por en la parte del trabajo de mujeres, que las mujeres tenemos la misma, la, los mismos deberes y derechos que los hombres. Y esto es súper claro, esto esto es necesario aclarar porque creo que a veces la gente piensa que el movimiento feminista lo que quiere es que biológicamente nosotros queremos vernos iguales a los hombres y no es así. Entendemos las diferencias biológicas, pero a lo que nos referimos es a que debemos tener y que se debe garantizar los deberes y derechos, tanto para hombres como mujeres, en igualdad de condiciones. Entonces eso es algo que no, no se entiende mucho porque siempre ha habido la idea esa de que el hombre es el que mantiene, el hombre es el fuerte, el hombre es el, el, la autoridad. Entonces eh, sobre eso ir, de, ir deconstruyendo es duro, no es imposible, pero sí es duro. Ahora ahí viene un tema interesante también que es el tema de, de, de aprender a, a deconstruir las masculinidades, ¿no? Y en qué, hasta qué parte, también le pasamos la responsabilidad de nuestros compañeros de que se de que aprendan, de que reaprendan de que deconstruyan lo que el ejercicio, lo, lo que el sistema patriarcal les ha creado en su ejercicio de, de crianza, de que los hombres no tienen que llorar, de que los hombres no tienen que ayudar, de que los hombres son como lo máximo que hay en la vida y la mujer es quien le tiene que servir. Entonces... Eso también hemos visto que ya hay como una preocupación por parte de los compañeros de comenzar a deconstruir masculinidades y entender que deconstruir masculinidades no significa ser débil, sino aprender a ver con los mismos ojos de igualdad a tu compañera, a tu hermana, a tu amiga. Eso.
0: Es más, inclusive en el fondo también es como es liberador para ambas partes, digamos. Eh, Claro. Es un camino, y sobre todo de mucha escucha. No, yo creo sobre todo lo que, lo que nos toca a nosotros eh, cuando estamos cerca de, de estas luchas así es de una, una actitud de escucha y de, y de aprendizaje constante no sé como
1: exacto una es, es lo que tú dices es de escucha de aprendizaje y también de comenzar a cuestionarse cuáles son las actitudes a nivel lo, lo digo por por el, el lado de los hombres no cuáles sí, claro. son mis actitudes como hombre que realmente no me están no están bien, que no están siendo empáticas, que no están siendo solidarias con mis compañeras. ¿Qué puedo hacer yo? ¿No no decir que soy un aliado feminista? Sino decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo con mis actitudes, con mi, con mi manejo de emociones para realmente poder vivir en una en una, en un tema de paz y de igualdad con mis compañeras? Y cómo también les cuestiono a mis compañeros, a mis amigos, a mi círculo masculino, sus actitudes, sus palabras, su comportamiento, eh, este tema de de cuestionarnos también los micromachismos, que esto es a nivel tanto de mujeres como hombres, que a veces nos salen los los comentarios súper sexistas, pero porque ya los tenemos instaurados en la cabeza. Entonces, ¿cómo me cuestiono yo hasta qué punto sí es chistoso y hasta qué punto ya deja de ser chistoso y ya es una grosería y puede estar lastimando a la otra persona? Eso es a nivel tanto de hombres como mujeres, el cuestionarnos de este tema, pero específicamente yo creo que el, el, el trabajo de los hombres para abrazarnos y, comp- y, y ser compañeros en realidad es cuestionarse, pensar y aprender de estas, de estas cosas.
0: Qué bien, qué bien, qué bien. Eh, en el caso, por ejemplo, ahora estaba viendo un poco el Instagram, que están también muy muy activas en general. Eh, lo están usando en este momento una herramienta de para qué, por ejemplo, porque veo que hay videos de más largos, como dije, TV, hay como capturas de, de uh-huh. algún Zoom o que me imagino que habrá sido alguna charla o alguna conferencia Ajá. y después, bueno, sí, otros bueno. flyers, ¿no? Sobre el acoso.
1: Exacto. Bueno, nosotras, las redes sociales, específicamente el Instagram, estamos utilizando para hacer lo que son los Instagram Lives, sobre temas, lo que te contaba hace un momento, ¿no? Eh, eh, Acerca de las trabajadoras sexuales, acerca del mundo del teatro dentro de la comunidad LGBT, acerca también de economías, del cuidado, de la economía de la mujer. Y hemos estado haciendo como pequeños, pequeños Instagram Lives para para desmitificar algunas cosas, por un lado. Por el otro lado, hacemos difusión de las acciones que estamos llevando a cabo. Tú puedes ver que eh, se subieron unas fotos justamente el día de ayer, mis compañeras en en la ciudad de Machala hicieron un plantón por un tema de acoso sexual en las universidades. En la Universidad Técnica de Machala hay un caso que saltó eh, desde la semana anterior sobre un profesor que eh, justamente tiene este tipo de, de prácticas. Sí, entonces eso te comentaba, ¿no?, que como la colectiva Creando Juntas nos eh, decidimos acompañar a las, a las víctimas de, de este caso de abuso, de acoso sexual en la Universidad Técnica de Machala entonces el plantón fue el día de ayer frente a la fiscalía exigiendo que se haga el debido proceso hacia el docente que ya eh, está puesta la denuncia, pero exigimos que, que, se de, que se haga el protocolo y que se le se le dé el, el seguimiento adecuado, ¿no? Y en ese que caso, realmente... una
0: curiosidad, D- perdón, en ese caso, dime, por ejemplo, dime. ¿ese tipo de actividades hoy estaría prohibida por el, por el, el contexto de la cuarentena?
1: En teo... Sabes que como estamos en estado de excepción acá en Ecuador, eh, sí, por un lado Pero por otro lado, si es que vas con el distanciamiento social Y con las medidas de protección Pues no hay mayor mayor inconveniente No es el primer plantón que se hace tampoco en alguna, eh, Hace semanas atrás se ha estado haciendo marchas Incluso en contra del gobierno de Lenín Moreno Por las medidas que ha tomado Entonces, eh, estas son las, las medidas que ha tomado Que hemos tomado acá, ¿no? Como salir a hacer marchas o manifestaciones porque lastimosamente la politi- la necropolítica que tenemos el, en, la, en el Ecuador, pues las medidas no no están siendo realmente adecuadas para los, los, la ciudadanía, para los habitantes de Ecuador. Así que por eso hemos estado saliendo como constantemente en martes con el debido distanciamiento, la protección, el alcohol, el, la mascarilla. Y lo mismo fue ayer a este plantón que te digo. Obviamente con la debida distancia, sin mucha gente alrededor, sino... ...con el metro y medio dos metros de distancia entre
0: una y otra persona. Y en la cuestión, de, en la cuestión de, de, del gobierno también yo veía, por ejemplo, en el, en el documento... Que, ...que se nombraba justo eso, ¿no? De que parte del presupuesto que estaba destinado eh, va a ir por, para la deuda externa.
1: Exactamente, y es lo que ya hicieron. Pagaron la, una parte de la deuda externa y en plena pandemia... Y ahorita estamos súper complicados para, los, para lo que se refiere a pago de sueldos del sector público. Imagínate que hasta el día de hoy, siendo 24 de julio, no les cancelan todavía los sueldos a los profesores de las universidades públicas ni a los médicos tampoco. Y siendo los médicos quienes están poniendo realmente la primera línea, poniendo el cuerpo para atender los casos de COVID.
0: Una cosa muy rara, muy, muy extraña. Bueno, para, para ir cerrando, así no te quito más tiempo eh, Te quiero llevar para otro lado eh, en, en tu tiempo esto de, de activar, de, de participar, de, de militar Vos también vas sintiendo que, que el movimiento feminista Y que las luchas hoy día no, no, no son solamente nacionales ¿no? Sino que hay también mucho, mucho parentesco con lo que va pasando en la región Y a cierta medida también en el mundo, ¿no? Por ejemplo, solamente hablando de Latinoamérica, en Sudamérica, los movimientos feministas tomaron mucha fuerza. ¿Vos cómo cómo lo vivís a eso? ¿Cómo lo ves?
1: Claro, totalmente. O sea, ya te digo que, verás, cuando yo me fui a la primera marcha hace siete años, éramos poquísimas. Y de repente en la marcha del 8 de marzo de este año, fue un montón de gente, o sea, no tengo idea de cuánta gente en número sería, pero yo veía, yo estaba en el inicio de la marcha, llegué ya al, 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 al punto final, por así decirlo, y la gente seguía llegando y seguía llegando y seguía llegando y seguía llegando. Era increíble el, el, el nivel, ¿no? En el que uno dice, ¡wow! cómo ya se va generando esta conciencia en la gente que se va identificando con el movimiento feminista también. Entonces en Ecuador, imagínate, eh, recién aquí se, te, se tipificó el femicidio en el año 2014 y la ley de, de erradicación de violencia contra la mujer se aprobó en el, en el año 2018. Entonces es como, vas viendo cómo se va avanzando en, en Ecuador, que es un país chiquito, y uno ve los movimientos por... Por ponerte un ejemplo, en Argentina mismo el movimiento feminista es súper grande y es súper potente sí, y sí. se ha ido tomando mucha más fuerza en estos últimos años, creo que también es porque ya nos estamos haciendo sentirnos de que, oigan, basta, oigan, nos están violentando, nos están matando, nos están agrediendo todo el tiempo, no hay una sola mujer en el mundo que no haya sufrido algún tipo de violencia, es algo que nos atraviesa a todas. Entonces creo que ya es un, un punto en el que ya decimos basta. Y llegamos a, a donde estamos ahorita, que se ha tomado mucha fuerza, si bien es cierto por el confinamiento no se han podido hacer algunas cosas, pero yo estoy segura de que, eh, en, aunque sea dentro de la nueva normalidad que vendrá con este tema del COVID, eh, pues vamos a seguir, ¿no? Activándonos, aunque sea desde las plataformas digitales, como hemos estado haciendo con, con Zoom, con redes sociales, con talleres online... Pero también ya poniéndonos como más fuertes y más potentes para, para seguir exigiendo nuestros derechos. Sin duda. Hasta que la dignidad se haga costumbre, realmente. Así
0: como, es verdad. Bueno, sí, 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 qué frase, increíble. Bueno, ¿algún pensamiento más para dejarnos? No te quiero quitar más tiempo, así, bueno, sabes que este es un espacio para cualquier momento que quieran compartir algo, está más que, más que a, a disposición.
1: Muchísimas gracias, vuelvo y repito, muchas gracias por la invitación que, que nos han dado el día de hoy, a mí ya, a la colectiva, y nada, pues, o sea, creo que la reflexión para quienes me están escuchando en este momento es que sigamos cuestionándonos, que sigamos aprendiendo, que sigamos deconstruyéndonos como seres humanos, porque tenemos en, en, en nuestro, en nuestra espalda este término de la resistencia, somos las generaciones que resisten, y esperemos que gracias a esta resistencia en algún momento las generaciones que vienen vienen ya puedan vivir una libre una vida libre de violencia en la medida de lo que se pueda
0: bueno muchísimas gracias Diana por tu tiempo y por tus palabras y bueno estamos estamos en contacto entonces eh, y bueno claro mucha fuerza sí. mucha fuerza y muchas y, gracias y seguimos un saludo. Sí, ah, otra cosa. Sí, cómo no.
1: Un saludo igual. Eh, quienes nos quieran seguir, estamos en Instagram como colectiva Creando Juntas y en Facebook como Creando Juntas también. Entonces pueden seguirnos y pueden ver ahí las acciones que estamos realizando y si es que quieren sumarse o contarnos algo, pues estamos siempre abiertas para para cualquier propuesta o para dar el acompañamiento a quien lo necesite.